0: Estamos começando a edição de número 112 do Boston Connection, uma edição pra lá de especial, uma edição que eu particularmente chamarei de edição aula magna deste podcast, 50 anos do Watergate, que vocês vão explicar assim, com muita clareza para você em um minuto. Então, eu sou o Fernando Olivier estamos aqui vivendo Não. mais Pode ser, sei lá, uma extensão de 2020 ainda Porque continuamos presos sempre nos mesmos ciclos de... Círculos, desculpa, né? Fica vai e volta, vai e volta, vai e volta Me senta às vezes, um rato de laboratório mesmo. Mas estamos aí, Luizão Boa noite, tudo bom Fico com você? Como você se sente nos 50 anos do Watergate? Você que também viveu essa época, como é pra você?
1: Boa noite, Fernando Boa noite, Rafa é, boa noite aos nossos ouvintes. Espero que tenham uma semana muito boa. É, cara, é, é muito importante o Watergate, não só para a imprensa. Né? Nós, todos que fizemos faculdades de jornalismo, aprendemos isso. Uma das grandes histórias, uma das grandes coberturas do, do século XX foi o escândalo do Watergate, que levou ao presidente Richard Nixon à renúncia foi o primeiro e único presidente até hoje na história dos Estados Unidos a, a sofrer um impeachment e a renunciar, né? Outros sofreram impeachment, quer dizer, estavam alguns processos de impeachment abertos, né? Como o Bill Clinton e como o Trump, mas aí no, esses, esses processos não andaram. E no caso do Nixon ele renunciou porque estava na evidência que é, não ia continuar no, no cargo, né? E, e, e aula magna, a gente brinca mas é foi uma, foi uma série de reportagens né, que co começaram com uma coisa até certo ponto até certo ponto banal foi o escritório do um dos escritórios do partido democrata no, no prédio Watergate em Washington, foi arrombado e e, os, e a dupla de repórteres do Washington Post, né, o o Carl Bernstein e o Bob Woodward foram atrás dessa história e começaram a, a ver que tinham peças muito, muito significativas naquele, na, naquela história, membros, é, membros do Partido Republicano, pessoas ligadas ao gabinete de Richard Nixon, é, então eles... Eles começaram a ver que tinha, tinha uma coisa muito mais profunda aí. E daí também começa a vir é, aquela expressão Deep State nos Estados Unidos, aquele estado das sombras, né? Uma coisa conspiratória tal, que os americanos tanto gostam e que o seriado Arquivo X soube retratar tão bem, né? Aí já mais a parte de ufologia, mas também tem algumas coisas é, na, no campo político, né? E acho que uma das coisas mais emblemáticas do, do Walter Gate foi o, o informante, o Deep Throat, né? o, garganta, o Garganta Profunda. Que décadas... é, isso aí tem um outro. No cinema Verdade. foi por uma, uma atriz de filmes pornô. É, e o, o Garganta Profunda era o Mark Felt, revelado depois de décadas, que eu acho que não me engano era o número 2 do FBI. E tinha uma rixa com o governo Nixon tal se sentia muito desprestigiado e começou a passar informações à dupla de repórteres né e assim é é uma é uma verdadeira aula de jornalismo naquele tempo romântico da coisa que o Rafa tanto diz aqui né que o cara precisava suar para apurar uma história é... tinha que enfrentar muitas dificuldades não que hoje os repórteres não enfrentam dificuldades, enfrentam muitas, mas acho que a, a questão. Tempos
0: românticos lá foram
1: né? É, saudades do que não vivemos, né? É, eu digo, dificuldade de você conseguir informação. É, hoje você consegue informação muito mais fácil com a internet, é inegável. E se lá naquela época, década de 70, é você andando muito na rua, ligando, é, enchendo o saco das notícias, não tinha nada disso. Então é. E assim, para quem se interessa, tem muitos filmes bons, tem o The Post, do Spielberg, tem o All The President Man, Todos os Homens, do presidente com Dustin Hoffman e Robert Redford, tem o próprio Mark, acho que chama Felt, que é com Liam Neeson é... e a série de livros, né? Tem o próprio livro Todos os Homens, do Presidente, tem o, o livro também que eu tenho aqui na minha casa, Os Últimos Dias, que é da dupla Bernstein Woodward que fala exatamente, acho que se não me engano, o último ano da administração Nixon. A série de escândalos, é, é, um querendo derrubar o outro. Esse livro é espetacular. Então é, fica aí o nosso registro dos 50 anos de Watergate. O Estadão reproduziu no fim de semana uma parte do artigo da dupla. No site do Estadão está o artigo inteiro, que eles fazem uma comparação com o Donald Trump, muito boa, e aí eles chegam à conclusão que o Trump Fez mais artimanhas Contra o sistema Político americano Do que o Nixon Apesar do Nixon ter, ter uns aspectos Muito sórdidos também, mas o Trump Ganha dele E o próprio Washington Post O site, né, o jornal que Produziu essa série de reportagens é, Em 72 Eles fizeram um especial Fantástico é, Dando uma olhada no site do Washington Post Especial de 50 anos do Watergate
0: Bom, então temos aqui um outro cidadão também da Alamaga, mas que não viveu o grande momento do jornalismo, apesar dele de se
2: sentir superior, porque ele fechou algum jornal algum dia. Olá! É. Bom, o clássico do Fernando, primeiro que eu falo que a experiência de fechar um jornal impresso, de papel, é, é algo que eu lamento que as novas gerações vão poder ter. Então, é um, um aprendizado muito grande se é um na Então é, é muito bom é, eu vou aproveitar esses 50 anos do Europa e para fazer uma elegia uma elegia do que é o jornalismo que é basicamente reportagem cara, só um parênteses falar elegia
0: é um tipo de palavra
2: que só se usa em uma magna pra impressionar uma o primeiro ano é lógico, mas o o, o jornalismo é basicamente reportagem Pessoas... No Brasil a gente tem um, um, um câncer chamado que é, que é uma profusão muito grande de jornalismo de opinião e, e baseado em achismo wish e, e, e torcida, que, que faz muito mal para o nosso jornalismo. Mas o jornalismo de verdade é reportagem. O repórter ele não é um pitaqueiro ele é um obcecado, ele vai atrás da notícia, ele busca fontes, ele faz levantamentos, ele suja os sapatos, faz telefonemas. Hoje em dia manda um e-mail, manda zap, fica correndo, que não louco atrás das coisas. Então, isso é o o, o pitaco, é, apesar de ser paralisado e, e ser é um caça-crita absurdo, manda uma é informação. Nacional nova foi dos repórteres. Sempre é dos repórteres. Sempre, sempre. Ninguém que fez alguma coisa relevante do jornalismo fez dando taco. Fez fazendo reportagem. Seja em Watergate, seja nos 10 dias que o mundo, do John Witt, seja no, nos grandes é, lá de reportagem do Brasil, seja na cobertura do João Silveira Mulher, seja nos Sertões do Brilho da Cunha. Todos eles em geral, sujaram os sapatos, né? escutaram professores, fizeram um papel de. A gente fez um papel de jornalismo. De... E, e jornalismo é mídia, né? Tem que a gente mediar. Então você não é um soldado de informação, você media a informação. É diferente. Você conversa com os atores sociais para dar uma versão, uma melhor versão possível da realidade da a sociedade. Então, por isso que o outro é tão é importante. Porque foi um trabalho de reportagem De dois repórteres absurdamente talentosos Que sim mudaram o mundo Porque mudaram o governo da principal potência é, Do último século e talvez desse mundo Então, o escritório de é muito representativo e Importante por conta disso Então é isso, brinde é reportagem Bom, um brinde é reportagem
0: um Brinde cara, muita coisa boa que temos é, isso só prova uma, uma grande coisa pra mim que é o. o a pessoa que hoje ela, ela, ela olha a história, ela devia ler muita coisa de história através do jornalismo. O livro de história é muito legal, mas o jornalismo dá aquele dia a dia, entendeu? Aquele, aquela sensação de que você está vivendo aquilo né? Eu acho que isso é muito mais legal do que. Só você ler a história, tudo conversadinho tudo bonitinho pra você. Isso quando eu leio, muita coisa de história, né? E já tá, tem muita gente aí que dá um, dá, dá um pulinho nisso aí. E, Luizão, só pegando o seu ponto, depois essa aula magna, o Rafa já te chamado pra dar uma aula magna pra, de, de jornalismo de primeiro ano, que, que os caras iam achar assim, o Rafa, tipo, nossa, se repara, <risos> uou,
1: É isso que eu quero ser. É
0: isso bem, assim, se, se tivéssemos mais pessoas como o Rafael no mundo, estaríamos bem, tirando o trânsito, mas estaria muito bem. Mas, mas, assim, então é isso, cara, eu acho que as pessoas não têm muito dessa falta um pouco para as pessoas, tipo, terem um pouco da, da noção do que é realmente fazer jornalismo. Eu tava tempos atrás trabalhando num lugar que, cara, as pessoas pagavam um real, por. Então, assim, é uma coisa bem... Você percebe, assim, que é são bem grande. Entre o que a gente tá falando aí, para quem não viu, leia. É, eu não sei o quanto tá aberto isso. Eu vou até clicar aqui quando conversamos, mas tem lá uma série de textos, do acho que é um pouco sobre...
1: Então, e, e, e leiam é. os livros da dupla, Todos os Homens do Presidente e os Últimos Dias, é, é o que o Rafa falou, são aulas de jornalismo Os dois livros são Sensacionais sim. São... Porque esses últimos dias o pessoal é, é, Não fala tanto Porque não ficou tão famoso Mas eles pegaram também o último ano Do governo Nixon E mostra todo o de desespero De uma administração caótica tal. É, São, são assim, dois livros que você precisa ler é, assim, Você vai ficar um jornalista Muito melhor lendo esses dois livros Sem dúvida nenhuma
0: Exato Então assim, leia e, e, e não siga O que muitos governantes fazem Que é simplesmente ignorar a história Olha, a boa parte dos textos que eu estou clicando Estão abertos São textos, muito preciso de arquivo do Então aproveitem Aproveitem Porque é coisa muito boa Mas bom Vamos sair lá dos anos 70 então, Onde eu não sei quanta gasolina custava para viver naquela época Vamos para o momento atual do mundo
2: Cara, mais uma, mais Uf, uma semana foi. aí foi. Só posso falar uma última Óbvio. coisa? Óbvio último, último, ainda sobre jornalismo Uma coisa que é uma falsa ideia de reportagem hoje em dia É o jornalismo declaratório é, Postar uma fonte de informação, pegar a informação E simplesmente reproduzir como se aquilo fosse verdade absoluta Foi o que aconteceu durante o Lava Jato as pegavam informações do MPF e soltavam sem o menor pudor, sem a menor mediação de mídia, como eu falei, sem confrontar as coisas, de um jeito muito apressado, muito pouco. Isso não é reportagem. A reportagem é mais ácida, a reportagem ela é mais justa e a reportagem às vezes irrita a claque. Então, Irrita, duvido é. de repórter, são é. sempre muito aclamados. É, a reportagem é um trabalho ingrato, porque às vezes você pode ser odiado, investigado na internet, e às vezes até processado. E às vezes até pode Sim. ter que apanhar na
0: coisa. tem que tomar cuidado. É, bom, mas então. Aqui Também. Ainda, é... É, então, vamos lá para o atual, né, do Brasil. Esse, assim, nossa, como, como requer. Reportagens como vai requerer livros de história para explicar o que estamos vivendo neste ano, nesses últimos anos. Mas, bom, mais uma vez, o dólar disparou, o preço da gasolina disparou. É... E aí, obviamente, se você vai em certos canais de comunicação, esses canais ficam passando um por... pano. Vou citar um aqui, então grandes corajosos na mídia brasileira que mora em Miami, pra variar é né, o, o Rodrigo Constantino, que me lembra, inclusive, RC, que me lembra a sigla de uma pessoa que eu um pouco de raiva neste momento. É, cara, é né, impressionante, assim, como ele, ele, ele conseguiu fazer uma conta que aqui nos Estados Unidos ele está pagando 5 dólares, 6 dólares o galão. Um galão, basicamente, um assim, galão, não, desculpa, um galão basicamente são 4 litros. Na conta divisória dele, daria 1,25. Vamos né? dizer que fosse Que fosse 5 dólares, daria 1,25. E, e atualmente, é, 1,25 dólares são R$ 6,49. Ou seja, se você tira o ICMS, o grande culpado pelo preço, e você coloca o preço real da gasolina, R$ 6,49. É o preço normal, é o preço padrão do Brasil mundo. Só que, né Obviamente, totalmente Aquele contexto, aquela famosa coisa assim Você não pode tirar os dados de contexto E esse cidadão é mentira. E aí, pra completar a, a grande pataquada Se você escuta esse podcast Você sabe que a gente já veio falando Falando sobre Todas as mudanças de presidente Da Petrobras E hoje, mais um Pediu as contas, o José Mauro Coelho Que não completou dois meses de trabalho Ou seja, não passou nem pelo período de experiência O primeiro é mais um que cai nessa Já pediu as contas Já pulou fora é, Cara não, Sentiu que não tem condição de ficar Porque, porque a pressão é para tentar resolver as coisas Tentar resolver problemas E não tem sido fácil Eu acho que a situação, a situação econômica do Brasil Mostra bem isso e, cara, assim, eu até entendo que a gasolina tá cara no mundo, mas... O Brasil precisa tomar uma atitude pra manter o preço no mínimo aceitável. E tá muito fora do aceitável no Brasil atualmente isso. Então, tá na hora. De que alguma coisa seja feita. Então, Luizão, você primeiro, vai.
1: Bom, é, a renúncia do Coelho já era um pouco esperada depois que a Petrobras anunciou que ia aumentar os preços da gasolina e diesel nas refinarias e o caldo começou a entornar muito para ele depois que o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, falou que a gestão do Coelho foi um ato de terrorismo corporativo e que ele trabalhava sistematicamente contra o povo brasileiro é, com o seu Arthur Lira fosse um grande homem público né? é, acho assim, isso só deixa muito evidente, ó, só uma coisa é, o, o, quem deve assumir é o Caio Mário Paz de Andrade que é auxiliar do, do Paulo Guedes do Ministério da Economia mas é, para ele assumir o Conselho de Administração da Estatal né, precisa é, dar o um ok para o nome dele e assim, já é o quarto presidente da Petrobras desde o início do governo Bolsonaro, Está virando uma política de a cada aumento dos combustíveis troca-se o presidente. E no última vez que eu falei isso sobre a troca do presidente da Petrobras, eu falei: "Ah, vai, vai ser é um pouco mais do mesmo, as ações desabaram, né? Foi uma foi muito pior do que eu esperava, apesar do nome ser bem avaliado pelo pelo mercado. Essas trocas de comando são péssimas, né? E, e a bolsa já estava dando sinais nos últimos dias de muito estresse... Muito o Bovespa caindo de 100 mil pontos... Que é aquela marca, aquela marca histórica, né? O dólar subindo alto tal. e tal... E, e assim, os preços dos combustíveis... Dificilmente vão cair... É, essa, coisa, essa coisa que o Fê falou é muito importante... Nós estamos passando por um choque de inflação de energia no mundo. É, aqui no Brasil a coisa sempre é um pouco pior, porque nós, infelizmente, infelizmente, nós já estamos acostumados com uma inflação alta de mais de 10 anos. O americano, o europeu, há muitas décadas eles não passam por uma inflação de dois dígitos, que, está, que alguns países passam. Estados Unidos, onde o FETA tá mais de 8%, maior inflação em 4, mais de 40 anos, na época do Jimmy Carter, é, eles não estão mais acostumados com isso. Então, e, e a energia tá subindo no mundo todo, por causa de pandemia, por causa de guerra na Ucrânia, é, a gente já vê um movimento da Europa falando que vai ter que começar a usar mais energia a carvão, que é extremamente poluente, e aí algumas pessoas falam Ixi, mas será que Nesse caso, não seria bom voltar a comprar energia da Rússia. para Então, o mundo está numa verdadeira encruzilhada. Todo mundo está passando por um período de inflação elevada. Está atingindo a todo mundo. Alguns países estão saindo pior nesse caso, que é o caso do Brasil, caso da Argentina. Os turcos também estão com uma inflação histórica. Então, é, é, é não, não vai ser trocando presidente de estatal. Não vai ser tentando... É, é, tentar jogar o preço Para baixo no berro Que as coisas vão, vão Funcionar A gente sabe que não é assim O preço da gasolina Está é, muito alto Porque as cotações internacionais Estão muito elevadas Poderíamos adotar medidas Que diminuam um pouco o impacto Poderíamos Eu ainda acho que até Está valendo esses últimos dias Até eu sou Comecei a entrar mais nessa linha de... Eu acho que o que resolveria mais as coisas para o nosso povo, nesse, nesse estado da economia que nós estamos, seria o que fez o Biden aí nos Estados Unidos, cheques para as pessoas. Pessoas que precisam de dinheiro na mão. Pessoas não têm dinheiro, pessoas estão pobres. E a inflação que está aqui no Brasil não é por excesso de consumo, não. É por quebra de cadeias Por problemas com pandemia Lockdown, aquela coisa E eu não estou falando que o Fique em casa foi mal para a economia Não estou dizendo isso é, Estou falando que tudo está interligado agora Todos os efeitos Guerra na Ucrânia é, Problemas na China, problemas na Europa E isso leva a um aumento Na gasolina, no, no diesel, etc Então, e resolveria isso Para o pessoal mais pobre Não sofrer tanto como vem é, sofrendo cheques com alguma quantia que eu não sou economista, não, não faço esses essas coisas, não faço ideia de quanto seria, é, pelo que li, o Liu Biden teve essa política aí só que muitas pessoas que não precisavam do cheque é, receberam o cheque e, e aí foi um excesso de consumo e que os Estados Unidos é um país historicamente que é movido pelo consumo desempreado e tal e aí também é, atrapalhou a inflação que as autoridades aí do, do FED é, pensaram que a inflação ia voltar ao normal é, por forças por forças é, 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 sem, sem aumentar muito os juros né? forças, é, enfim e não, não aconteceu isso então, é que na última semana a gente falou que o FED ia ter que aumentar uma força maior os juros e, e aumentou, foi o maior Aumento numa reunião desde 94 Na época do Clinton. Então em suma é... O cenário é preocupante A gente deve ter um crescimento Um pouco maior Do que o início do ano Algumas instituições estavam pensando Porém Seguimos com inflação muito alta Taxa de juros Deve continuar subindo Mas com, uma... com vigor um pouco, um pouco menor E e o desemprego continua alto né? Então a situação econômica Continua muito ruim Não vai ser caindo Derrubando esse MS, Que a gente vai conseguir encher o tanque do nosso carro Com muita alegria E sem dor no bolso
0: Ah, mas isso aí não cai Isso aí é sempre o... é, é só aquela história para carochinho Ouvir e achar que tá tudo bem A gente sabe disso faz um tempo Já Que não é assim nossos problemas, mas para algumas pessoas aparentemente é Bom, Rafa e você, Rafael? Vamos lá Você é, primeiro... isso tudo e o que você acha que, sei lá, qual, qual que é a nossa saída, Rafa? É o fundo do poço? É a terceira guerra mundial? Interrogação
2: Não, acho que eu não chega tanto não Primeiro eu quero, quero deixar bem claro que o Luiz explicou muito bem o, o dilema do do, do aumento dos preços dos combustíveis, é, eu vou, eu vou só pontuar algumas coisas que o Luiz falou que eu acho importante é, lembrar, o Luiz falou que ah, o Brasil está acostumado com inflação em relação a disso tá fato, dado informação, por outro lado, durante muito tempo, o aumento do alumínio que é o um maior que a maior parcela da população recebe, é, prestava um ganho real. Então, esse, esse, essa percepção de inflação foi mitigada durante o um tempo. É, os índices de emprego eram muito melhores. Então, agora o buraco é mais baixo. Né? Tem esse porém. Um outro ponto que eu acho importante falar é que é impressionante como o governo Bolsonaro rifa Petrobras. letrobras. É, para o mercado é muito ruim essa troca de presidentes, uma para outra, numa canetada, você sempre vem com, com um, algum político ou para o próprio presidente esbravejando, é, falando de Brasília. É, isso é muito pega muito mal para os donos do dinheiro, para os acionistas. Isso é muito ruim para a empresa. Isso aí, para o maior acionista da empresa, o brasileiro, é muito ruim para o Estado, do o então tem esse porém. E um, um outro ponto que eu acho bastante importante sobre, sobre essa questão, que, que aí ultrapassa um pouco a questão da temperatura dos combustíveis, é que a essa altura do campeonato, qualquer pessoa que tem a menor ambição de ter uma biografia relevante e que, e que se considera apto para alguma sociedade tem que pensar uma, duas, três, trinta vezes. Antes de embarcar no, na balsa do governo Bolsonaro. eu nem estou falando do aspecto ideológico, as coisas todas, são escroto. Estou falando de coisa básica. Assim. O, o Bolsonaro ele provou nesses quatro anos de governo uma coisa: ele é consistente. Fazer merda. Empurrar. A culpa. Também. E, e empurrar é, a culpa no colo das outras pessoas. Mas é mais fácil... Ele né, rifa ser o menor pudor aliados políticos, ele rifa ser o menor pudor é cargos técnicos, ele corta as pessoas, é... ele governa para uma parcela da sociedade brasileira movida pelo ódio e toma as decisões sem nenhum aspecto técnico, racional ou minimamente coerente. É, e isso é um dilema. Não só para o cara que aceita ser presidente de Petrobras no governo Bolsonaro, como também para o aliado político dele. Você pode ser o próximo. Você será o próximo. É, esse é um problema muito grande. Porque, é, de um ponto de vista geral, desde a redemocratização, os governos tinham uma noção do que era o Estado, tinham noção do que era o público tinha uma noção minimamente razoável, tirando o colo, é colo... É se bom deixar essa salva Tirando o colo... eles tinham uma noção do que é a sociedade do Estado brasileiro representa para as pessoas que moram nesse território. Então, é, o governo Bolsonaro não tem isso. Ele tem uma visão comezinha, ridícula, é, provinciana, patética é, patrimonialista no pior, no pior significado que essa palavra tem de pilhar o Estado brasileiro em prol de não de um projeto, mas de uma família. É, o Brasil hoje é uma grande capitania hereditária de gente que não sabe juntar um lei com crédito. Esse é o principal problema do Brasil. Hoje. Então, se você, cara técnico bonitinho sabe, bem visto pelo mercado, olhar para o governo Bolsonaro pense duas vezes pense duas vezes que você vai ser rifado na próxima que você sempre vai carregar essa pecha futuro de ter colaborado com um governo que fez o Brasil dirigir de 30 anos com quatro
0: Não, e até aproveitando tem uma matéria muito boa do Globo mostrando que todos os índices do Brasil Agrediram aí quase 50 anos, né, os últimos três anos e meio, e aí assim, não sou eu falando isso, não é, não é o Google, não é o Rafa, não é o Luiz, são dados, informações, ele fala oh, estudos de pesquisa são comprados, não, não, é a gente que faz pesquisa histórica, o cara tem os dados lá de trás, puxa o dado de agora e prova. Então, assim, eu não sei para que buraco iremos, confesso. Não sei para onde vamos, mas, assim, a situação tem, tem claramente se deteriorado. Pode ver nas ruas, é, é muito fácil de ver isso, não é... Infelizmente, não é uma situação que está longe dos nossos olhos, ela está bem perto. O aumento da violência passa por isso, O aumento de todos os nossos problemas atuais passa por isso. Então, assim, não, não me venha com churumelos. Não me venha com um ah, A, então, que, cara, não tá fazendo um governo e você pode e deve criticar, talvez, o governo pela corrupção, tudo bem. Mas me prova o ponto em que o governo Bolsonaro conseguiu fazer algo melhor. E, assim, a gente aqui tentou, nesse todo esse, esse tempo nós tentamos encontrar pontos positivos o Luiz é prova, eu sou prova o Rafa é prova, elogiamos por exemplo o Pix, elogiamos certas facilidades de governo, de... Econômicas, né? de governo econômicas mas cara, no fim do dia tá tudo uma grande merda principalmente pra quem precisa então assim qual que vai ser a saída? vai ser matar todo mundo e acabar com o Brasil? vai ser mudar todo mundo pra Rata na aliás, um abraço pro Capitão Rocha Copa de Elite, que tá aí fazendo o Ratanabá, um scan de Ratanabá, coisa de louco, coisa de louco, mas vem aí, Luizão, em que dias o mundo vai ser surpreendido com o Ratanabá? Cara, a gente tá
1: nela, nós estamos nela.
0: É, eu, eu acabei caindo esses vídeos para dar risada com o caso. E, assim, cara, é tudo muito bem montado, né? tem uma tecnologia X, todo brasileiro pode ser milionário, é, essa cidade está submersa, e, e ela existe há 450 milhões de anos. Então, assim, cara, é só gente louca. A gente que tá no fim do dia, quer uma roupinha em algum lugar para ganhar dinheiro, não quer outra coisa. Então, assim, não me venha, não tem, não tem sociedade secreta no Brasil de... 450 milhões de eu tinha 20, 450 milhões de Então, assim, se você tiver cabeça, se tiver tempo, assista os vídeos, tem risada e se divirta, porque, cara, é isso. Pelo menos você alguma coisa é engraçada nisso aí, de acreditar que existe uma cidade escondida debaixo de algum sei lá, de uma árvore, não, não né? tipo, sei lá, o filme do Harry Potter, que eles passam pela parede e vai pra uma plataforma, então, aí você passa de dentro de uma árvore você cai em Ratanabá, teremos um. E o que eu gosto, só fechar aqui, é uma grande teoria. Que as pessoas que somem na Amazônia é que elas vão parar em Ratanabá. Aí eu vou aproveitar que eu vou fazer um gancho. Gostaria que eu falasse isso a família do, do Dom Philips e do Bruno. Se realmente eles sumiram o pau Ratanabá. Então, assim, cara, é, é, é impressionante, assim, a, a falta de caráter tem coragem de mentir assim, cara. Tem, tem umas histórias, assim, a gente que conviveu muito tempo junto todo dia, que a gente zoava um ou outro, ficava a gente tem uma história aqui no podcast a gente fazia, assim, Cara, assim, eu não teria essa criatividade de criar uma cidade. Onde... Totalmente fora da curva, falar que tudo começou na Amazônia então assim, cara não. E se você procurar esses vídeos que eu tô falando né, Tem gente que filma E achar um pedaço da Amazônia onde Parece que tem desato, dois quadrados E fala assim Aqui tá Ratanabá ah, Pelo amor de Deus cara. Mas bom é... Vamos falar de o que importa realmente Rafael Santos Você que viu que voltou, de... voltou do seu Voltou do seu fim o Ratanabense
1: Aí direto tá na barra.
0: É, então, gostaria que você falasse um pouquinho aí com o Alexandre de Moraes, que tá, cara. bloqueou o grande partido da causa operária. Sendo o número 33 da legenda. E, cara, eles continuam bloqueados. Eles estão desesperados. Eles, eles não têm. Que 29. É
1: 29. Mas assim,
0: 29. Eu não lembro agora se é 29. O...
1: É 29.
0: É, eu tava nessa dúvida que, ó, ó, eu tô aqui, ó. Pro... Ai, 29, Luizão, desculpa ter meu erro. Aí eu só um parênteses que eu tava falando, eu venho aqui é, a legenda do site de, do, do. O site do pessoal parece que ficou nos anos 80, pré-internet, é né? muito bom o site. E eles convidam você para fazer parte do partido verdadeiramente revolucionário e comunista. É, cara, acho que tem, tem pessoas que fazem mais pelo comunismo no Brasil do que pelo PCL atualmente. O, o, o pessoal entra naquela aula, e às vezes, pessoas bem intencionadas ou pessoas que tentam levar a sua palavra. E tem os dois lados, tá? Antes que falam ah, eu só que, que querem levar a sua palavra, e cara, vão de um lado tão radical que acho que nem a pessoa às vezes, acredita. Mas, Rafa, fala aí um pouquinho sobre a decisão do Alexandre de Mora.
2: Primeiro, eu vou fazer uma dorzinha ao ministro de Moraes, que eu acho que é um dos melhor sabe o peso da caneta que tem. É, ele é contundente nas decisões, é, é um personagem principal do contexto social e político do Brasil atualmente. Então, é, posto isso, o ministro não é mais coerente. né? tem tomado tem uma série de decisões para coibir. É, discurso de ódio, do no do sistema eleitoral brasileiro. É, Vide o, o, o presidiário Roberto Jefferson, vídeo Daniel Silveira, digitando tantas outras pessoas. O pessoal é a faceta da esquerda desse extremismo que coloca em risco a própria democracia. É, Fazer política uma coisa, você. Atacar as instituições democráticas, pregar o fechamento do Supremo, você é, pregar o fim das liberdades individuais, você adotar, é, não anotar as posturas que o pessoal tem tomado, é, não é, não tem nada a ver com democracia isso. E também não tem nada a ver com liberdade de expressão, que é um direito. E uma, uma das premissas é, do direito mais básico é que é, quando você media o direito à liberdade de expressão com outros direitos, o julgador mais tarde vai ter que sopesar isso. É, acredito que o direito à democracia, ao bem comum, ao Estado democrático, é muito maior que a liberdade de expressão. Então. O pessoal nessa tá errado. Não só nessa, como tantas outras coisas <risos> que são inumeráveis, a gente pode falar de umas 37 coisas que o pessoal está errado. Mas também nessa ele está errado. É, acho que o, o, e, é, e é uma coisa que é muito confusa para as pessoas hoje em dia. Primeiro, vivemos temos confusos, que exigem uma série de, de medidas das pessoas que têm poder, que, que são inéditas. E o movimento que o ministro Alexandre de Moraes tem preso nos dois anos e meio, são inéditos porque são ameaças inéditas na democracia, agido dentro do texto constitucional, limita o seu poder no máximo, no, no, na linha 99 da Constituição. 99% da três mas 3% ele passa, ele está ali no limite. Então, é, é importante ter um de direito com, com essa clareza de pensamento atualmente, porque a, a, a realidade existe muito das pessoas. O Brasil existe muito de qualquer pessoa que tende a manter a democracia. Então, é, outras coisas, outras decisões polêmicas vão surgir, outras, outros, outros marcos vão acontecer E se preparem, porque até, até outubro a chapa vai ser
0: Vai, Cara, vai ser o pior nível possível
2: esse ano é.
0: é. Não tem escapatória, a gente tava até falou da, da semana intérprete Acho que não se fala do mar é. Cara, não tem escapatória ou você vai estar de um lado esse ano, ou você vai estar do outro, e... e não vai ter como ficar votando nulo, ou ficar se escondendo aí como muita gente quer fazer, principalmente no primeiro turno. É, não parece que não tem opinião própria. Então assim, cara, tem, tem que. É o famoso tem que ir pro pau. Se você quiser defender. Mas, cara, é. Eu acho que tá numa hora, né? O Brasil precisava realmente passar por uma reforma política Não para todos os partidos Não precisa ser aqui, igual nos Estados Unidos Você tem democratas, republicanos E uns independentes perdidos por aí Mas eu acho que Podia ter um menor número de partidos Muita gente entra nesse Nesse buraco atualmente E fica aí Ah, eu sou tô político e tal O cara não ganha mil votos na eleição Mas ele acha que ele tá fazendo é, O famoso de grão em grão É de Olha, ó, gaga é a galinha aí, mapa. Não, é a galinha E não tá rolando. Esses partidos dele, não tá rolando. Então assim, se você pegar a quantidade de. O bom é que a imagem do Rafa travou. Deixa eu fazer um parênteses. A imagem do travou com a fumaça saindo da boca do Rafa. Agora voltou. Não, mas não, já tinha voltado. Mas travou no momento com a voz fumaça indo embora. Cenas que você só vê por aqui. Então assim, é cara. É, é um caminho meio se envolve, você fica nesse ciclo de toda eleição, você tenta fazer alguma coisa e eu, eu realmente, assim eu vou até fazer essa pesquisa enquanto eu, eu falo aqui eu não lembro quantos é, deputados o PCO tem é, ó, aqui, ó o tem, Zão, nada. 2022. O tem, tem nada o PCO tem menos de 5 mil afiliados faltam 7, gente se o PCO pra gente chegar a 5k é, e, e o PSOL, exatamente como disse o Luizão O PSOL tem um total de Zero, zero
1: governo queria... Zero prefeitos, zero senadores Zero deputados, zero vereadores Fala Luizão queria com... é, só fazer alguns comentários Eu gostei Gostei muito dessa frase Que o Rafa é, que Terminou a análise dele Que foi a realidade brasileira É, é muito difícil de ser entendida Para certos partidos Para certas le... legendas e, e eu acho que ele foi muito feliz porque a realidade brasileira para um partido como o PCO ou um partido de extrema direita é que a gente não tem um partido de extrema direita oficializado aqui no Brasil como a gente pode classificar alas do partido republicano né, nos Estados Unidos, né, que, tão, que são verdadeiras facções dentro de uma mesma legenda. É, oficialmente a gente não tem A gente tem alguns grupos que a gente Sabe como lidam, como pensam o mundo tal Mas uma extrema direita Assim é, que Orgulhosa de ser Que tem aquele né, De ser racista, de ser misógico Aquela coisa toda Nós não temos aqui é, Mas a gente tem um partido De extrema esquerda Que se orgulha disso né E, e a gente brinca Tanto aqui no Boston Na eu acho que é um conceito muito bom Que nós criamos da, da esquerda 89 De Pinheiros E o PCO É, é pré-1917 Que é a revolução russa, né? Os caras ali. Com eles, toda certeza. Você vê o discurso do pessoal que é assim Que é uma guerra civil, né? É um discurso. É um discurso de, de banditismo, de invasão de qualquer lugar, os caras querem. Só, só um parênteses, Luzão. É equipe
0: do, do PCO tem uma tabela muito boa que quais são as posições
1: do PCO, tipo reduz assim a nada mais um dos pontos é do proletariado a favor Pro, é. bom, não e, aí, e, fica... e, e assim esses extremos são tão loucos que vo, vocês vejam em, em alguns momentos o PCO não chegou a criticar posições do Bolsonaro é. Com essa visão dele de antiglobalista, não sei o que lá, de... os caras não criticaram. Eles começaram o discurso, ó, apesar das discordâncias do, do presidente Bolsonaro, achamos que ele tem uma certa coerência com esse discurso contra o imperialismo. Então, vocês vejam, os... eu sempre falo isso, o pessoal tira tal, mas o, o, os radicais do, 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 das duas correntes ideológicas, os caras de ultra-direita e ultra-esquerda, no final do arco-íris eles se encontram é uma loucura isso então, cara, onde a gente pode imaginar que um cara do
2: PCO é a famosa
1: exatamente, onde a gente pode imaginar que um cara do PCO pode concordar com alguma política do Bolsonaro sabe, então é, é uma coisa tão maluca tão louca e, e, e assim, os, o pessoal leva muito a sério isso, né e eu acho que, como a gente chega a criticar tantas as coisas de ultradireita, uma coisa absórdida, canalha, criminosa, a gente não poderia deixar de criticar coisas do PCO que são criminosas, só que cai muito na galhofa, né? Cai muito na piada, porque hoje a gente tem o Bolsonaro que representa uma direita que está no poder tem chance de se reeleger aparelhou o Estado né? e, e tem um discurso de ódio, tem um discurso que, que prega contra o sistema democrático é, ele discursa não, não faz políticas, mas ele só morde, né? ele morde, vamos ver até onde o sistema vai e o PCO é, não, nunca teve essa chance e nunca terá essa chance mas é, é uma
0: Grande Rui Costa Pimenta, claro. que é o candidato eterno deles, teve no máximo 38 mil votos na eleição de 2002, 2010 e 2014 e teve 12 mil nos quebrados. E aí é, isso é bom, só uma coisa... só, só é, para fechar, diga, diga. Não, não, eu quero juntar com uma coisa que você falou do hum. fim da Ferradura, que o PCO pensa igual, por exemplo, o bolsonaro na questão da Amazônia, diz que a Amazônia é que os
1: Estados Unidos e a França usam a Amazônia para interferir no Brasil. Então, e aí, o, o meu, o, o, a, a parte final do meu comentário vai ser que o grande inimigo dessas duas correntes é o Alexandre de Moraes. Sim. O pessoal da outra direita diz que persegue, que é perseguido pelo Alexandre de Moraes. E agora o pessoal da outra esquerda vai eleger o grande vilão, Alexandre de Moraes. Um ditador, não, não. um cara ele que cerceira. Ele não
0: é o ditador, ele
1: é o skinhead de toga. É verdade, é verdade. Muito obrigado pela coisa. Skinhead de toga. Então, assim, é, é um absurdo, né? A gente é que a gente trata aqui muito na, na piada, na galhofa, e como eu já falei, a direita hoje tem um rosto, tem um comando que é o Bolsonaro e, e está governando o país, infelizmente. O Rui Costa, pimenta o não tem a menor chance em nenhum momento na história. Mas o discurso, a gente tem que ir, tirando a piada, volto a repetir: é, é criminoso. É um discurso obscuro. É um discurso é que não tem, não tem vez. Em 2022, o cara achar que o mundo está pré-nível, pré-1917, é Revolução Russa, você saindo, quebrando tudo. É, classificando pessoas por classes sociais, esquartejando e é isso que esse pessoal pensa, infelizmente
0: e só aí antes do Rafa fechar aqui o assunto é, duas coisas que me chamaram a atenção o, o bloqueio né, do, do PCO como o Rafa até explicou um pouco passa muito pelo uso de dinheiro público para fins ilícitos e, e criar milícias digitais mas para mim o grande momento É que durante o discurso Da Associação Comercial do Rio de Janeiro O Bolsonaro defendeu o PC Simples assim Porque ele diz que é a mesma coisa Que acontece com ele Blá, 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 blá Então assim O pessoal, por exemplo, é contra A Frente Ampla Porque acha que não
1: é Será que o Rui Costa é... vai apoiar o Bolsonaro? É um apoio de peso, hein?
0: É, Edson, olha, na, vamos contar a última eleição que ele participou em 2014, foram 12.324 votos.
1: É aquele segundo turno, né? É aquele peso.
0: 0.01%, ele foi em 11 primeiro na eleição de 2014. Eu não sei se teve alguém com menos votos do que ele, estou fazendo essa, essa conferência aqui. mas O PCO
1: né? PC é o... É o histórico último colocado nas pesquisas, né? Primeiro que eles não têm tempo de rádio, de. É, é o... muito pouco, P né? O então PCO é... fechou,
0: o PCO seria rebaixado por série B.
1: Não. Porque aqui só pegando a, é a eleição. Que... É a série G, né? Se for pegar isso, ele vai sendo rebaixado. Não, não. Mas aí é, mas aí é a eleição só tem uma série, isso, no máximo, a
0: segunda divisão ali, então. É, só para ter uma ideia aqui, em 2014, a Dilma no primeiro turno teve 43 milhões de votos, seguido pelo AS, em 34. Aí temos Marina Silva, Luciana Genro com mais de um milhão de votos, pelo menos a Marina teve 22, só para. Aí com mais de 15 mil votos, Levite Dereks, Eduardo Jorge e Pastor Everalda. Com mais de 50 mil votos, José Maria de Almeida do PSTU. Eimael com 60 mil, Iazzi do PCB com 47 e Rui Costa Pimenta com 12 mil votos. Ele teve, é isso, ele, teve, ele foi o último e aí caiu a casa pra ele. E foram 104 milhões de votos válidos no Brasil naquela eleição no na primeiro turno. Então, assim, cara, uma, sei lá, é uma situação assim. Ele, se fosse um time de futebol, poderíamos falar que era de fechar o time, né? Mas Rafa, você tem algo a mais Para adicionar aí nesse... Nessa maravilhosa Confusão do PC eu tô, eu tô... E, o, e o Rafa foi embora Rafa, Rafa, calma calma. Vocês já estão me ouvindo calma é... É, Maldito, quando... Desliga a sua câmera a Rafa, que a gente perdeu só sua... a... é,
1: deu, uma... a... deu uma pulgada no áudio
0: mas só antes de eu falar que eu entendi que no, no, é. no Instagram do PCO, eles têm 13 mil seguidores. É, o um número vota, de
1: leitores, né? Mais volta com o Rui
0: Costa, Costa. E... Aí eles ficam pegando umas falas do Lula um pouquinho fora de contexto, é... aí falam que o TSE é e o STF devem ser Rafa ah, a gente tá te vendo então só a coisa é, tá voltando boa só que fechando o TSE assim como o STF deve ser dissolvido são essas coisas que temos aqui a ah, e aqui a grande foto que é não a censura abaixo de ditadura do STF é o PCO mas poderia ser o, o Jair Bolsonaro e um cara comenta assim, boa PCO, estão juntos com Jair Messias, dinossauro nessa, e em outras várias pautas. Eu acho que ele tá sendo um pouco irônico, porque depois ele põe a hashtag Bolsonaro22, e um outro cara que fala que Lula presidente é o caralho, saiam da volta desse ex-presidiário, e vamos escolher um presidente melhor.
2: Então, fiquem aí que É incrível para o segundo turno com o PCO e Bolsonaro do mesmo lado. Mas, Rafa, ah, fala aí o que você tem que falar. É, primeiro, que eu, o Luiz falou é uma coisa que é muito legal: eu, nesse contexto que a gente vive, o, o ministro Alexandre de Moraes era o grande inimigo do, da extrema esquerda e da extrema direita. Isso tem a ver com um pouco no, da civilização. Não? A grande conquista civilizatória da humanidade é, é o direito. É, sem o direito, sem a lei, a gente, é, a gente, a gente iria obedecer a lei do DACAP maior, assim, a gente reveria a anarquia. Então, posto isso, é, é muito importante a gente fazer de tudo para preservar as instituições democráticas e o STF talvez seja uma maior delas, o TC também. Quando a gente fala de ditadura do judiciário, não existe como muito simples o judiciário não é um poder ativo ele é um poder que precisa ser provocado é, quando um, um, você é um agente de um poder que precisa ser provocado ou você precisa que alguém te provoque para você tomar uma decisão é, existe algumas coisas específicas, por exemplo no inquérito do de Deus, que é baseado no Regimento interno do STF, com de lei, de que sim o STF tem autoridade para abrir um inquérito contra pessoas que defendem abertamente a dissolução do STF. É muito justo, é simples. É, e, e o ministro Alexandre Moraes está nesse lugar hoje de, de ser o, o foco das atenções. Mas é, não tem a ver com ele, tem a ver com a democracia. Tem a ver com. Existem meios, se eu não concordo, com a decisão judicial, de, de eu questioná-la. O sistema judicial brasileiro tem quatro jurisdições, então, tem, tem tem espaço, tem, tem todas as perspectivas para vocês discutir um tema até ele ser exaurido. E um, um aspecto final que eu falar, aqui, que o ministro Alexandre de Moraes faz muito bem, ele não tem medo de usar o, um aspecto judiciário tão é muito importante que é o um sentido contra a maioria. O que isso quer dizer? Quer dizer que um, um juiz, um ministro do STF, um ministro do STJ, ele tem. Alguns poderes. Um deles é a vitaliciedade, que você não pode ser, ser demitido contra magistrado. E, e o, o maior deles talvez seja o, o de ser contra-majoritário. Que quer, quer dizer que o magistrado pode tomar uma decisão com base na Constituição Federal que pode é, desagradar a maioria da população. Isso é ser contra-majoritário. Quando você pensa, por exemplo, que o STF é, legalizou e permitiu a união de duas pessoas do mesmo sexo, é, se você for fazer uma pesquisa atualmente no Brasil, talvez a maioria das pessoas seja contrária Só que esse entendimento da maioria da população contraria à Constituição Federal. Contraria a base do Estado brasileiro. Então, nesse ponto, a opinião dos 11 ministros do STF, que aprovaram a união do casamento de homossexuais, vale mais do que a do seu Zazim, do seu Pedrinho, do seu Donato, vale mais do seu, do seu José, da padaria. Então, por quê? Porque eles vivem dentro do Estado brasileiro, cuja principal pedra fundamental é a Constituição. A Constituição garante a outros cidadãos brasileiros que são em menor número o direito à dignidade, o direito à constituição uma família. Foi isso que o STF assegurou. Então, nesse ponto, a opinião do seu Zazinho, do seu Luizinho, do seu feminino é menor e não vale nada eles vivem num estado cuja pedra fundamental foi aprovada por representantes do povo em 1988. Isso é muito difícil para as pessoas entenderem. É, eu usei o, o exemplo do casamento homossexual, mas isso pode ser para o traficante que teve a casa invadida, ser mandado judicial pela polícia, que foi absolvido. Existe um custo a ser pago, não só é, pelos magistrados que tomam decisões desse, populares, mas pela população para você ser civilizado, para você viver em sociedade, para você ser minimamente o ser humano no século XXI. Então, é, aceita que menos e o caminho não vai ser gritaria e de bom. Então, eu sempre brinco que para cada problema complexo aparece um, um iluminado com uma, uma solução simples, elegante e normalmente boa. As coisas são mais difíceis do que parecem. têm mais diálogo, mais eficácia, mais esforço. Então, os grandes dilemas sociais que nós vivemos vão ser resolvidos no mato bandido. Mata o gay, mata isso aqui. Então, é, o direito e as instituições do judiciário servem para isso, justamente para. Não basta essa selvageria retórica tomar conta do debate público e às vezes tem até desdobramentos físicos no de Brasil. Tem gente que acha que está
0: tudo normal. Mas, bom, que não tá normal hein, nesse podcast, então vamos para o destaque não um destaque não um do Rafa Eu vou perguntar pra ele Ele
1: vai explicar tudo mas Luizão, você primeiro Cara, eu vou fazer um mix De destaques esportivos Notícias importantes Primeiro título do, do Golden State Warriors NBA É o quarto título em oito anos Já é uma dinastia Passou o ou Chicago... é, é Tem que fazer as perguntas pra alguém <risos> É, é, é o sétimo título do Golden State, somando ou, em times que não existem mais que ganharam, né? E o Golden State perdeu esses títulos, só tá atrás agora do próprio Boston e do Lakers. As finais foram sensacionais, particularmente. Eu sei que o Fernando também sentiu falta um pouquinho do Tatum em alguns jogos, né? Deu uma, deu uma sumida aí e sentiu imagina, o final, e, né? É, mas o time do Boston acho que fez um, um trabalho brilhante. É, ninguém apostava muito nesse time no início. Acho que chegar às finais, assim, dar um Ninguém apostava
0: e chegou no, ali no Rio de Janeiro muito mal.
1: Sim, o Boston era 11 em
0: janeiro.
1: Exatamente, exatamente. Coisa que o Chicago foi ao contrário, né? Chegou em janeiro bem e depois foi caindo caindo. É, mas acho que foram grandes finais. O Golden State mostrou que tem, muito, tem mais time que o Boston e foi, foi muito justo esse título. Outro destaque esportivo é para a nossa Viedade, ganhou outro título na grama. Dois, é, seguidos. dois seguidos, top 30 do mundo. Coisa que não aconteceu desde a nossa primeira dama, Marista Bueno, né? Uma figura lendária e fantástica da história do esporte aqui no Brasil que precisava ser muito mais reconhecida do que é, mas aqui a gente tem, a, tem, a, tem a, principalmente como esporte, nós temos uma memória muito curta e ela quebrou várias barreiras, aí a gente precisava ter muito mais, muito mais homenagens a ela e agora fechando é, ao Palmeiras, o meu Palmeiras que não perde, teve um clássico muito bom o São Paulo nessa segunda-feira Bom é, pra, pra você né, né Foi bom, foi bom Primeiro tempo foi muito bom, São Paulo jogou melhor Na minha visão Mas aí o segundo tempo o, o Abel que não estava no banco né, O João Martins Fez algumas alterações O Rogério Ceni recuou demais Poderia ter continuado naquele ritmo tal, e, e a alteração Colocando Miranda lá Não deu muito certo é, óbvio, não se.
0: Não, não é uma brincadeira isso, mas assim, você não. São Paulo, óbvio que todo São Paulo ninguém perde esse ponto, e se todo mundo empatar ia ser campeão, né? Mas. O São Paulo já tá no sétimo jogo, São Paulo assim deixa pontos, e...
1: principalmente quando o São Paulo tá na frente, seja por espaço. no segundo hoje, tá tempo, derrota. né? Tem uma queda de produtividade no segundo é, é, tempo. Tem
0: uma derrota, mas aconteceu, por exemplo, contra o Corinthians, aconteceu contra o Bahia, aconteceu contra o Fortaleza. Então o São Paulo joga muito né? falta, falta claramente perla pro time assim. Sim. Eu, eu fico imaginando a preparação física dessa equipe. Deve ser frescobol todo dia e o futebol que São Paulo tanto adora.
1: É isso aí, mas os meus destaques são. A
0: proteína, Hum? Falta proteína. Nossa, falta muita coisa ali. Não é só proteína, não. Falta de vergonha na cara também. Já Eita, diria, sim. já diria a faixa do Botafogo. Futebol em dia. Pra esse time de finados. Grande momento. Só aparente, né? De concentração, ficar batendo na porta do jogador. Igual o Victor vai lá na porta, assim: 8 da manhã, hein? O que você tá fazendo aqui, meu chapa? Tá ganhando salário pra estar tá aqui? É,
1: tá muito ocupado.
0: né? é, é um aí, então é. Então, assim, bossa. queria que você falasse. Sobre
2: Fausto Silva e sua fase permanente de faixa Para a gente fechar esse ah, programa ah, Primeiro a gente tem que falar do Fausto que é o... Primeiro, né? é um Maior concurso de Ele é o Maior comunicador de programas de auditório Vivo no Brasil disparado. Ninguém chega perto do Fausto Ficou 30 anos na maior, maior emissora Do país é, lembrando que o segundo colocado é sempre o primeiro dos derrotados O último primeiro dos perdedores Então o Fausto está num patamar muito superior Ao que ao, os outros personagens que costumam comparar Então o Fausto vive uma grande fase ali da coleção maravilhosa de relógios Hoje é. o Fê mandou para mim um look dele Com né? Camiseta, uma jaqueta bomber, suede, roxa E, cara, precisa ter muita, precisa ter muita personalidade Não roxa. é
0: sapato, muito estiloso, O Luiz não gosta Que o Luiz prefere Aquela duplinha, a, a duplinha mal, né Marcelo de Carvalho e o Ion Milker Então essa é a duplinha que o Luiz prefere Mas, cara, o Fausto vive... Grande momento. Pode haver grande momento na audiência, porque o, o falso ficou com esse programa é diário. Esse programa é no um domingo. Mas, em todo caso. Eu falso, eu cantei a bola aqui. Mas nós três concordamos com isso. É que a gente acha que o falso tem que aparecer mais. O falso tem tá um momento de, de desconexão já, entendeu? O falso está no caminho do fim. Então, o falso tem que ter aqueles últimos. Mas o falso, assim, pode fazer isso, porque ele é o falso. Isso, isso, ninguém, 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 ninguém. Quem faz a churrascada do Fausto? Ninguém, cara. Pizza do Faustão? Ninguém. Acredita, ah, é
2: pizza do Hulk, ah, é bem do sensual, não tem a menor graça. Não, não. Então, e acompanhamos, né? Os críticos do Fausto adorariam receber um convite pra pediçada, pra churrascada. Nossa, cara. Se eu fosse convidado pra ir pra uma pediçada do Fausto, eu ia gastar meu salário na roupa nova, cara. Eu ia querer brilhar, porque, pô, não é todo dia. Não é pô, pô, o ouvinte não pode ver, mas o Luiz tá balançando a cabeça. O Luiz não gostaria de ir na pizzada do Fausto. Com isso. Você não gostaria, Luiz, de na pizzada do Fausto?
1: Mas eu não ia comprar, um... gastar o meu salário pra ir na pizzada do Fausto. Eu ia querer brilhar,
2: cara. Só...
0: O o não Luiz é não gasta com isso e gasta com charuto, mas tudo bem. Com isso, senhoras e, e
1: senhores. Tá feia a coisa. Chegamos
0: ao fim de mais um programa, voltaremos na próxima semana. Espero que com muito mais animação. É nosso... não, programa lá sem, sem coisas do mundo atual. Um grande abraço e até semana Até mais.